0: Som de har 100 meter kvar hur omdelning 2 Ett eh, spårtrappelå Ja det är inte helt lätt naturligtvis Men vi har de alltid laddat upp så lite grann.
1: Vi kommer
2: att få hemma Tegel Solvato! Hej på er och varmt välkomna till det sjuttioonde avsnittet av podcasten Travköt Som görs i samarbete med Måndagsposten Jag heter Kristoffer Jakobsson Vid min vänstra sida har jag Sören Englund och vid min högra sida, V75 och STL-tävlingar, då är alltid ett gästavsnitt vi bjuder på. Vi har...
1: André Eklund, åbetränare. Sådär ja. Vi
2: tre ska prata om tävlingarna alltså som sker den 11 maj. ATG arrangerar V75, det är i jackpot för de som är intresserade av den delen av kakan. Vi andra som gillar glasyren på munken gillar ju verkligen travet. Då vi trav i hur högklass då, så? Världsklass. Vilket
0: lopp ser du mest fram emot? Ja det är väl Kungapokalen men jag kan ju inte säga annat än att jag är väldigt intresserad av Drottningens pokal också nu, speciellt som André står här som har en
2: av de finaste av där. Vi kör alltså Koning Gustav den V Pokal, Allgott Skotts Minne Drottning Silvias pokal och Leon Grand Prix dessutom högklassiga stl lopp vi kör pokallopp om på Det finns något för alla, verkligen. Först om du får presentera dig om det är någon som inte skulle veta vem du är.
1: En, eh, ja, som sagt, jag är åbetränare sen på eh, ja, prostränare i sex år någonting. har eh, en egen gård utanför eh, Nossebro och eh, har för dagen 35 hästar träning Brukar du lyssna på podden? Nej, jag har hästat i start Jag tycker Sören har bra koll på motståndet <skratt> så att jag brukar tjuvlyssna på hans, eh, hans eh, åsikter kring motståndarna vi ska ju som vanligt gå igenom lopp för
2: lopp men när vi ändå är i så här så får vi ju nämna såklart Du är ju här för att du har Felicity Shergwell i drottning Silvias pokal. Hur känns det till att börja med?
1: Det är ju fantastiskt roligt att vara med i hetluften och vara med i de stora loppen. Jag har ju haft faktiskt lite tur med det kan man väl säga. Jag tror det är femte årgångsfinalen eller någonting som jag var med i sedan jag drog igång som, som egen tränare. Och det är ju, <laughs> det går inte att komma ifrån att det är nervöst och spännande och skitroligt. Hur nervöst är det? Så här nu är det ju inga nerver in, ins, involverade. Men jag vet ju, ett par timmar innan, innan loppet så mår jag riktigt dåligt. Och sen försvinner det tio minuter innan när jag går ner till hästen. Och när man kommer upp i defileringsvålten så är all nervositet som bortblåst och det är bara rent fokus så att, eh, man mår dåligt innan, eller i alla fall jag.
2: Och Sören, det här är ju en häst som du känner lite extra för just för Lisset i efter ett barnjobb för två år sedan.
1: Ja, visst är
0: det så. Jag var väldigt förvånad att det var en tvååring. Kommer du ihåg det, André, när jag ja, ringde och jag frågade? Det.
1: Ja, jag minns det.
0: Och jag sa att det är det verkligen en tvåårsmärd? Du pratar om att jag tycker att det ser ut som en fyraårig hängs som ska ut i något större, större lopp. Det var ungefär ja. det intrycket jag fick av hästen. Varför fick ja. du just det intrycket? Jo, då? Hon var ju liksom så maffig för att vara en tvååring. Och hon satt, de satt på rätt ställen. Eh,
2: muskler och ben på henne helt enkelt. Jag, jag gillar henne mycket skarpt. När började du förstå det här Felicity inom inombord så eh, lite av de intrycken
1: Sören fick. När började du liksom greppa i hela grejen med hästen? Jag tror faktiskt att bara var efter en månad eller något som hon hade varit i vagn så... Jag körde nästan henne varje, varje dag själv då. Eh, men så kom Bernie ut och körde henne. Och jag satt bredvid och såg henne från sidan. Jag tyckte hon var fin att köra. Men när jag såg henne från sidan så fick man faktiskt det intrycket. Precis som Sören pratade om. Wow-tjänsten. Ja, du, du så tekniken på ett annat sätt. Du, ja. Hela utstrålningen. Och det, det var redan där efter en månad. liksom Hon var så färdig i kroppen redan när vi drog igång. Liksom. Och sen bara fullföljde hon hela vägen kan man väl säga. Och eh, var ju eh, ja, det tidigaste häst jag har haft men färdig. Kan man ju säga. Hon var färdig i när hon när hon gjorde sin debut.
2: Du pratar om Bernie. Björn och ren. det är en man som jobbar för
1: Knutsson Trotting. Och just
2: Bernie och Knutsson Trotting är någonting du har ett starkt samarbete med år efter år. Kan du berätta om det?
1: Ja, det kan jag väl göra. Det var... När jag drog igång som tränare på Baltoff så, så, så sökte Tristan upp mig. jag hade fått tips från o Olof Thorsson om att... Eh, jag hade kört en del lopp åt o Olof och han körde ju in alla Knutsson-hästarna på den tiden. Eh, och då hade helt enkelt Olof rekommenderat Tristan att satsa lite på mig. Eh, så att det började med en eller två hästar i träning. Och eh, sen i samband med att Bernie flyttade ner så ville de väl ha lite bättre kontroll på... på sin verksamhet och gärna ha alla hos samma tränare. Och Bernie bor ju bara 10 minuter från där jag har min gård nu. Så att det lämpar sig väldigt väl. Så att jag kör in alla Knutsons Knutssons ettavångar och sen får jag bestämma och behålla den jag tycker bäst om. Och det var så jag fick Felicity. Hur har det känts som du hade
2: valt bort Felicity
1: för någon annan och sett hennes
2: framfört efteråt? Då? Är det någonting du tänker ofta på? Eller var det så givet att det var Felicity som var
1: just den hästen? Det var inte så givet därför jag valde mellan henne och en, och en annan. Och, Vad heter den andra? Flaming Rose. Och hon kom aldrig till start. Hon har köpt över till Amerika nu som följer med. Men hon var också väldigt talangfull kan man säga. Men fick problemet med
2: Det är små marginaler?
1: Ja. Men jag ska säga det liksom att... Nu till exempel så senast i går eller förra var det så... Debuterade Timo Numus en gånger som jag körde in och Knutsson. Uh, ghost in the Shell. Uh, och hon uh, gjorde det på riktigt fint sätt på Mantopan från döden. Så det är ju bara skitroligt att se. Uh, att och den valde du alltså bort för? Gambling Face som startar ikväll. Så där. Uh, och det är ju bara ett bevis på att upplägget fungerar. Och det, det känns ju bara skitbra. <laughs> mm. Helt enkelt. Det förstår jag, då är ni
2: lite koll på André och hans verksamhet, vi ser det samtidigt som vi öppnar programmet som pryds av Perfect Spirit och Dibaba Jon Walter hej, hälsar välkomna, vi läser lite om hästarna som är med och alla duktiga skötare Det är en historik i det här loppet alltså, man kan verkligen snacka om det 1948 vann magnifik Konung Gustav den femte spokal, han var ju travintresserad av den kungen kungens ören, du levde ju på hans tid Mm, ja, det gjorde jag ju. Men eh, tror jag inte att säga.
0: Johan Boddhjou hade ett eh, semester ställe ute i Sära och så åkte han in till hobby ibland. Mm. När, när han var här nere på, på ett par månader under sommaren. Och det var därför han de instiftade det här kungustavet. Eh, eller Kungar på kolmen helt enkelt.
2: Gurra V kallas han för. Ja det gjorde han. V då som vet var den femte. Dessutom kör vi Allgott Skotts minne. Jag var inte född då Allgott härjade. Men du har koll på honom och hans storhet. Ja visst. Så var det ju.
0: Han var ju dominerande med tongren som skuggan efter honom i listerna nästan år efter år på 40-talet.
2: Var det Allgott mot... Ragnar var Mot det Ragnar, var
0: liksom. väl så, så mycket i början, men allt gott var väl något framgångsrikare.
2: Mm. Vi öppnar sidan 36, lopp nummer ett, Svea Ekonomis, Pokallops, Monté. Tänk på att det är lång distans, det är alltså Monté-lopp. Och Sören, din spontana tanke är att...
0: Pacific
2: Face, har ju
0: den är gynnad av distansen och... Det går ju fint i Monde också. Och Sofia och är väldigt duktig. Så att jag tror ju att det är vinnaren. Men det kanske är lite småuppet ändå. Det kan väl inte säga annat. Det finns några till som har chans En eller flera på V4 Nej ja, du, vet, du vet ju vad jag tänker om sånt där. När jag har en bra första så tar den alltid U.S. Och så spelar jag en annan lapp med alla emot. Vet det du vad det
2: är, André? När man tar en häst U-häst och spelar många emot. Jag vet inte. Jag har nej, inte fattat jag... hur det funkar efter nio år. Ja, men då år.
0: använder man multiplikationstabell eller äh, Multiplikationstabellen använder du ju när du ska spela en V5, -ma. men när du spelar u blir det plus istället med två avdel när, när du ska ta två avdelningar. Och plus blir mycket mindre tal, alltså kan du ta in mycket mindre när du spelar än om du multiplicerar dem. Tar du till exempel tio tvålopp... Då blir det ju 100. 10 gånger 10, tio är det 100. Tar du en i ett och tio i den andra så är det 10. Och så tar du 10 och, och en i den andra så blir det 10 plus 10. 20 enheter betalar du för istället för 100. Det är det du känner grejerna. Men du måste få in en US. Men det fina är att du behöver inte värdiga vem, vem det är som ska vinna utan det ordnar ju systemet. Vem som ska vinna. Eller alltså du, du tar fram den här lappen som är rätt helt enkelt.
2: Men tappar du bort det?
1: Nej, jag tror att ja. jag hängde med. Okej, okay, bra. Ja, eh,
2: Monte, vi har haft i drygt 15 år. Du är en tränare som startar relativt mycket Monte, sett hur många hästar du har. Eh, vad, ska göra för att, vad ska göras för att Monte ska bli bättre, eller är den bra som den är?
1: Jag tycker att den sköter sig själv väldigt bra. Det får jag säga, Den har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Framförallt kanske de sista 5-6 åren. Eh, dels så, så är det ju betydligt bättre hästar som idag har anmälts i Monte. I kombinationen med att ryttarna har blivit eh, betydligt bättre också. Så att eh, nu, nu är det ju väldigt intressant att lopp. Mm. Vi vänder blad till lopp
2: nummer två. 2640 meter det också. Framförallt Lyon Grand Prix. Det här är ett grupp två lopp Åtta hästar startar eh, i det här loppet med 300 första pris. Det blir jag ledsen över. Du som tränare, om vi tänker hypotetiskt nästa år. Att du kan ha Felicity Shagwell som ska börja tävla i, i sin femåringssäsong nu är det här ett lopp där man ofta då det blir mycket vallackar och hingstar och det är ju när man hårdigt och alltihop men är man lite extra rädd om sin femåring när den ska ut i sin första säsong mot de äldre eller hur tror du man tänker?
1: Det är man ju jag har ett exempel hemma i stallet Rosemary som tjänade väldigt snabba pengar för året på väldigt få start och hon möter ju nu under femma säsongen, femma säsongen helt klart hästar som har fått knäga ihop pengarna på ett helt annat sätt. Så att jag försöker matcha henne fint, eller ska försöka. Hon har gjort en ens start i år. Och kommer smyga igång henne för att hon måste ju växa in i sin klass och, och ja, ta steget upp till egentligen stor och liten. Mm. De åtta hästarna är många fantastiskt bra
2: hästar, Vilken är den bästa? Vi kan ju gå på derbyresultatet i fjol. Hos
0: Hovann, han är inte med här. Två, han var känt i, den är med. Tre, han var sann av god, den är också med. Så att de fick visserligen då de sämsta spåren. Men spåren betydde kanske inte jättemycket på den här distansen. Men jag sju, för åtta tycker jag är en bra
2: ranking. Hur ska vi tänka kring sex Illuminati? Som, nu man är elak om att säga att den har stannat i utvecklingen, men... Kan du förstå vad jag menar? Ja, absolut. Det brukar
0: jag använda det uttrycker ganska ofta, stannat i utvecklingen. Men den tror jag inte har stannat i utvecklingen. Den har bara det att den har hamnat på en nivå så ska den upp ett steg till ganska snart. Den är gynnad av distansen och är en bra häst så det är inget snack om, om att den är i alla fall outside -gruppen. Jag gillar ju Speckleback face där också. Såg den i ett barnjobb förra torsdagen såg riktigt bra ut på 17-2600 med 14 sista varvet. Så den, den är i alla fall med i det här loppet. Sen ja. såg jag ju spürten på Speedy-Face senast, det var ju strålande bra. Är Kianti en bättre eller sämre U-häst än Pacific Face? Jag tror nog Pacific Face är betydligt bättre för att här väljer jag ju mellan Chiant och Sanna God. Jag vet egentligen inte deras styrkeförhållande för dagen och jag har flera farliga outsiders som jag har pratat om här. Så att, nej, jag, jag vill ha en US i det här loppet om jag spelar en eh, V4 här. Men jag vet ärligt talat inte om jag tar känt istället
2: för Sanna God. Jag funderar en gång till. V4 avdelning 3, det är det Scambios staldpellets stolopp, 1640 meter. Ja, du är englund. Mm, det är inget lätt lopp detta. Du har skrivit någonting på ettan, ser jag. Ah, jag
0: hittade ett lopp på Solvalla där den gick i döden så hade greppet in på upplappet. Men åkte dit kort föremål... Uh, vad heter den? Sara Mills heter han som slog den, tror jag. Det mm, ja. kan nog stämma. Ja, ja precis. Så var egentligen varken Bu eller Bö så att jag säger att det är ett jättesvårt lopp. Jag, jag är inte alls säker på att det är rätt favorit. Jag kommer nog inte att ha den som första som lappet loppet
2: ett stoloppande André, över kort distans. Kör man ston annorlunda över kort distans än och Hur man liksom kan forcera dem, eller bruka dem i någon ände, eller att man är lite extra mer spårsnåla resor, gäller mer för ston än och
1: Nej, det kan man väl säga att kanske i början av karriären att man kanske är lite mer försiktig med, med stonar. Men sen individen passar man varje häst. Så jag kan inte säga det, men märker vad man har för individ. Och då kör man därefter. Jag tycker inte det är annorlunda mellan Storn, Hingstad och Wallack.
2: Vilket är det bästa startspåret på 600 meter I bakom bil?
1: Statistiskt är det väl väl. Nej, en. vad tycker du? Nej, jag gillar två.
0: Vad tycker kören? Ja, jag säger nog statistiken, ljuger nog inte. Det. jag tror femman är lite bättre. 5-4 säger jag nog där. Men om, vi säger, om du tar specifikt 1600 så kanske man ska dra sig ner ytterligare. Men man känner. Men som
1: tränare och kusk så tror jag att man tycker det är bättre att få spå två än 5. fem. Ja, ja, det fem är lite vingelrisk och sånt där. Det känns, känns på ja, föran bättre att ha ett andra Men där där har jag,
0: jag har funderat lite på det där varför man gör så. Det är nog för att man har större chans att tjäna pengar, säkra pengar från de spåren. Däremot att vinna om du verkligen ska gå ut, om du tar struptag du ska vinna loppet då tar man nog lite högre. Ja, den känslan.
1: Men du, Det ser du, elitloppsdeltagarna där. Ja. De väljer ju inte fem och sånt där. Nej, nej jag vet, vet, vet <laughs>
0: faktiskt bara. Han som sa att han valde efter sitt kalsongnummer. Italienaren där. Som tog nummer sju. Fick, fick välja först. Och då frågar de jag honom. Vad tog du på sju? Var ja, det, det är mitt turnummer, Det är mitt dessutom mitt kalsongnummer så. Vilket då var det här? Ja, Det här ju säkert, men det var ju blir en, <laughs> en rolig grej, det en rolig <laughs> grej utav det. Annars var det väl eh... ja, det var någon gång på runt 80. Jag kommer fast inte. Det var väl många det som, var som tänkte vad
2: syssla hette John O'Brien som körde Pine Ship ja, att han ja. tog Spår 4 när han fick välja först. Ja, och så då fick han kanske. Ja, eller förlåt, Amerikanerna var väl lite tidigare men
0: den statistiken att 4 och 5 är bra spår bakom bilen. Så han låg nog lite före i det fallet och hade läst in statistiken lite, lite längre än vad vi hade gjort i Sverige. Hade vi inte
2: uppsnack på 8 och Sara mail för två veckor sedan i det? Här? E, då blev den Ja, vet jag. För, för, Dåliga blodvärden. Eh, ja, ja. Han hade många då... röka allihopa. Ja, Magnus Stadén. Kan ju vara tecken många. på tveksam stallform om han haft infektioner i stallet. Nu är de mm. givetvis bra, de som startar, men det är inget positivt. Nej, men jag tror det är en ganska bra älsk. Den blir intressant att se. Lopp 4, V44, det är ute SS lopp. Här har André 14 Heredi Quattro, som satt fast bakom mamma och pappas älsk, Yaganashi senast. Det var det första barfota jag tänkte... Mm. Vad arg mål André måste vara nu För den såg fin ut hela det mål.
1: Ja hon gick ju i mål med kraft och kvar e, Ingen snack om saken Nu har vi ju ett tråkigt utgångsläge Och jag, kanske, jag tror väl Kanske innerst inne inte att hon är så bra Att hon runder hela fältet Utan ska vi vinna loppet så tror jag att vi måste köra, köra lite zigzag och chansa lite
2: Sören brukar säga Bakbord på 20 meter i 30 meter Håller du med om det?
1: Ja det
0: Alltså från åtta där då, om du läser spårarna och det blir nummer 12 i det här loppet det börjar ju bakspårna i 20 -voltan. Så de ska man... då ska man vara lite försiktig i alla fall innan man tror stenord på dem. Vem vinner då Ja det är det. det, är jättesvårt jag kommer att nämna en av dem som står där bak, det är Prinsas SV jag vet att den opererade knäna i den långa uppballet men den var riktigt bra i fjol och Förlora bara ett av få och lopp och det var diamantstorförsöket.
2: Var inte... Nej, förlåt, förlåt.
0: Derbystorförsöket uh, i senaste starten. Var det
2: inte den som var så mycket storchampionalssnack om? Jo, det var det.
0: det var det. Man hade ju chika kikajaran som gick fram lite, lite snabbare sen. Jo, men det var, det var bra, bra ja. grundsnack på det. Ja, absolut. Det är inget dåligt grundsnack någon gång egentligen på den hästen. Emilio gillar jag också. Jag har också något tveksamt startspår nummer fem där. Uh. Det här är ett ett bra lopp. Inte. Ja,
2: ja. Det finns mycket att fundera på här. Ja, vi har ju sort tagit få i början så vi har råd med många på slutet kanske. Ja. Vi vänder blad till V751. Lopp nummer fem, det är alltså drottning Silvias pokal. Och vem tar spets, frågar André.
1: Det tror jag att jag gör. Om jag vill. Vill du ta spets? Jag tror att jag ville. Hon är ju väldigt stortsnabb om, om jag kastar iväg henne Och jag tror att de tar en länk på allihopa. Um, och jag ser väl gärna att jag kommer ner till serien uh, så fort som möjligt. så att, uh, uh, ja, sen, sen om vi kör ledningen eller om vi väljer att kanske släppa till eller vad det, det beror på vilket läge Kyl som kommer i såna fall.
2: Men det är vad du släpper till?
1: Ja, någon annan känner jag inte att det är aktuellt. utan uh, Jag har gärna dem på utsidan i såna fall.
2: Växlar upp? på något vis så alltså, gör någon ändring utrustningen på Felicity Schägol. Vi
1: har diskuterat det lite fram och tillbaka om vi ska rycka skorna nu eller vänta till storchampionatet och senast idag så besluter vi oss för att eh, i alla fall värma henne barfota. Så eh, så får vi se hur det känns men jag har inga jag tvivlar inte på att det kommer vara perfekt för henne. Sen blir det även första rycka på henne. Så att, ja, det gör ju det hela lite mer intressant med, med de grejerna ihop och ett lopp i kroppen.
2: Du stod ju på Travgalan vi hade i februari och sa att jag vill inte byta hästmedal i det.
1: Nej, och det vill jag inte. Jag tror att det är något på Felicity. Så får vi se de har aldrig möts ännu. Och vi får helt enkelt se sena säsongen över vem som har tjänat mest pengar. Englund blir lite enklare
2: snack om. Men ska man spika Konrad Strövluva? Det känns ju ganska vettigt men
0: jag gillar snacket som André har här att han kanske snabbt tar sig till ledningen lagt lite speed men jag tror inte det är så farligt kanske kan gå i ryggen på Konrads rulluva och vrida ut den någon gång där runt 200 på den där har vi sett det har gått fort för Solvat och Maharadja när de har kommit där i en speed på den från det stället så att det, blir, det kan bli nog så intressant och det var väl så hon har förlorat några lopp Konrads rulluva, två lappar är det de hon har förlorat Hur... Ordentligt, man... ordentligt. Hon har förlorat två lopp ordentligt ja, en ja. gång när hon galopperade
2: var 150 meter efter direkt. Det kan vi inte räkna. Tappar man inte racingbrodda lite någonstans? Alltså om man kollar vad den har gjort på slutet, och framförallt mot Aswitans. Ja, nu bra. vet man ju inte exakt vart Aswitans står den... i nej, år, man nej. väl säga. Men den där hästen, den har någonting tycker jag ja mm, jag håller
0: med dig delvis men jag tycker inte vi ska gå ifrån Felicity Chagwell ge upp snacket bakom Konrads rödluva. Det är alltså andra ja, resten. jag lägger de två om jag gör ett system kanske jag tar de två för jag är lite fascinerad av Andres snack här. Ser lite ändringar och kan vi liksom sikta på den där spiden in på upplappet det, jag tycker det här låter jättebra. Det kan gå, det kan gå. Vi kan inte, vi kan inte vika
2: oss förrän det är provat.
1: <laughs> Nej, det gör vi inte. Om man Nej. kommer
2: ut eller kommer i mål som två, eh, säger att du blir slagen med en längd. Är den första känslan att jag har förlorat eller att jag har vunnit en andra plats?
1: Ja, no, det kan jag inte svara på. Det får man ju känna känslan. Nej, men hur, man, alltså, alltså en vecka i, efter kommer jag över okay. med en andra plats, garanterat. Men om man ja, direkt efteråt så vill man ha vunnit loppet så är det bra. Det, det gick 11
2: av 4 i är loppet va? Jag ja jag det, det var ju ett sjuklopp, ja. för det var ju sån hare där framme med Riodan Ja, det Jo, det är rätt. Det blir ett mm. lite tempomässigt, det blev pace. Ett svårt,
0: svårt lopp att förutsäga. Helt rätt. Som man säger. Ja, men jag,
2: jag tycker absolut
0: vi ska snacka upp för Lisette Chagvald. Det är den som vi ska gardera Konrads rödluva med. Annars så kör vi rödluvans spik helt enkelt, om vi inte tar
2: ett uppensträck på då gör vi så, vi vänder blad till lopp 6 V752, Svea ekonomislopp. Bromsdivisionen Det är våldstart det här också Då brukar man ju tänka på springspår 6 Pastopavro och Sevilla
0: Det är väl inte några Speciella startraketer har någon av dem Egentligen så att de kommer iväg Stabilt och bra tror jag Men Vem vinner det här då? Ja, det här är ett väldigt lurigt lapp. Här gäller det att med sig många sträck. Jag tror, pressure, vilken sprescher är, mm, är struken? Den är struken, den har feber. Ja, oj då, oj då, oj då. Björn går på Vladelronko
2: och nu har han fått lite, lite tid på sig att smälta sista lappet. Fast den sa ju sist att jag var inte nöjd med att den skulle gå till vinter, eller sommarvila. Du gillade inte när det snacket kom upp så den nej. anmäld. Och den var ju dålig. Även om direkt dålig var den ja.
0: i den starten ja, det fanns ingen ursäkt för varför han var så dålig men troligtvis var det för att Seka eh, Edvin där hade ställt aran lite grann han hade, sikt, han hade siktat på vila men det tydligen tog stök på hästen för han ville inte vara med om det han hade blivit ilsk och, och varit hård i stallet när de ställde av han hade inte fått springa ordentligt
2: Eller, hittar du på det? Eller vet nej, du? nej jag nej. vet att det är så, okay. och då,
0: så han, det var därför han vände Liksom på som med handen där han vände det bara. Nej, jag får börja träna han igen och då är lika bra sikta på lopp. När, när det finns bra V75-lopp på Åby närmaste tiden. Så att då så var snacket och tanken. Så det gick över lika fort som det var tänkt. Men tre, tre veckor tror jag han stod utan träning. Det var väl det som satt. Eller alltså när vila istället för träning.
2: Sen vad det betyder vet jag inte riktigt just i det här fallet. Ja. Sträckar vi många så tycker man ska ta med, ta med en ta med Martin de Bosch.
1: Här har han bokor då, från ryggen. rygg. Ja, oh, för
2: fan, vilken bra häst. Ja, ja. Oh, nej, den får det vi, ska vi inte glömma. Vi på tal om, om att slicka sår. Den var ju med i, i det loppet Guttia d'Oro och tog emot. Den kanske också hoppar upp efter mm, den, mm. den ur utmattningen den måste fått. Den har ju blivit trött med all förståelse såklart. För de
0: riktiga storfyrdhusspelarna <skratt> tycker jag man ska tänka på nummer åtta
2: VN via
0: Font som Jepsen kör första gången. Den uh, närmast lekte med den där uh, Ultima Luna Griff när de möttes längst upp i raden där. I uh, Milano, vad står det nu? Vad står den 11
2: januari. Ja, Har det okay. varit det i lopparkivet i talen? Ja, alltså? ja,
0: ja precis, precis.
2: Vi vänder blad till V753, Allgott Skotts minne. Här står det startare i med stora bokstäver på programmet Osh. på Double Exposure. Han glömde att ta bort hästen från anmälningslisterna. Hur brukar du använda dina hästar? Är det långt i förväg eller är det sista timmen?
1: Eller? Jag har ju så få hästar. Så att jag <skratt> 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 få start. Alltså jag har inte med 10-12 starthästar kanske. Och de anmäler jag någonting timme innan jag har koll på dem. Men här kanske det är så att Reden har haft en långsiktig plan som man sen har ändrat. Ja, så kan det work. Och så har han anmält i god tid och sen glömt att ta bort jag vet inte. Jag har inte läst. Du har väl säkert stått i några artiklar. Mm. Det Men det händer. Det gör det. Det gör det. Fem
2: börjar ge nå och i Olympiatravet. På något sätt kan jag tycka man, man kan säga att den står för en svårare uppgift här. Alltså rent om den ska vinna loppet. För då ska, Juniel Göllpa, få att klaffa väldigt bra. Det är kort distans. Han är ändå lite ovan den här mentaliteten bland kuskar och taktik och kanske open stretch. Vad har du för tankar och funderingar, Englund? Ja Den funderingen har jag ju inte att det är en svårare
0: uppgift än att möta yes. Det alltså, är Svårare inte.
2: om man ska vinna
0: loppet. Ja, Han hade inte uppgift. Jag hörde att du sa precis Köra för att få så det. bra
2: pengar. Ja.
0: Ja. Kommer du spika? Nej, det här loppet är jag långt ifrån klar över. Jag kommer väl att ha med på 3 tre, fyra hästar, tänkte tror jag. Vilka då? Ja, jag tar ju med Day and Night in tycker jag står bra till. Det är bara spåret som är dåligt. Tar väl med Proop den tycker jag är en väldigt fin speed. Så att den, den kommer jag att ta med. Det är väl de tre som jag tänker få först 2, 5, 8, Så får jag väl in en del söker lite informationer och får in lite information på någon annan som jag slänger med också antagligen. Lionel vet jag inte vad jag har för alls för den. Fick stryk utav den där Jant uh, Invally senast i alla fall.
2: Mm.
1: Vad säger du om loppet, det? <laughs> <laughs> ja, vad va, va ska jag säga? Det är väl det är intressant. Eh, en intressant gulddivision, helt klart. Det är många fina hästar. Vi vänder blad till V75 avdelning 4. Det
2: är hästens lopp och det är inte vilken häst som helst utan är hästens säng. Ja just det. Eh, och bör man göra ibland. Det kommer kanske inte eh, Timon Urmos göra så gott om det inte blir ett bra resultat. Han har ju hela tre hästar med i det loppet. Mm, mm. Eller så väl gått ändå. Men tre av tolv är alltså Nurmos. Hur troligt är det att han får komma till vinna cirkeln Englund? Jo det är väl lika troligt som att, eh, att det inte blir så. Men
0: jag, jag säger <laughs> nog att det är lite troligare att han har vinnaren. Men det finns ju några förmästa Victoria Lein är jag väldigt nöjd med vad jag ser på slutet. Så att den, den, den kommer att slås. den dyker upp där i en fin speed ut i banan och kommer
2: att vara med om i i Det är gambit naturligtvis nummer ett, står ju mycket bra till. Men Victor Alain, då måste vi snacka 5%. Stå mot Tingstar, bakspår ja, över 16.40. Har en
0: väldigt, väldigt bra sprinter, sprinterresultat, väldigt bra sprinterresultat. Har inte varit hos Jocke allt för länge heller så att det är möjligt att han får den bättre hela tiden. Nej, den går sina 10:e i andra i tredje spår här och den då är han i alla fall med på linjen. Sen kanske det är inte säkert att han vinner men den kommer att vara mycket nära.
2: Det är många fyraåringar med i loppet Eklund. Är det något som man ska tänka på eller något som du tänker på att man vårdar dem lite extra också? Eller är de så bra om man tjänar 200 000 som fyraåring och är bra så duger man på V75?
1: Nej, men det är flera här som, som säkert tränarna har stora förhoppningar på och kanske har lite i planen att det kan vara aktuellt med, med derbuttagningar framåt hösten. Och då försöker man ju matcha dem fint fram tills dess och inte starta för tätt till exempel och sådär. Marcelo Vibb vet ju att Johan Unterstein alltid har hållit väldigt högt men kanske inte fått den utdelningen som, som han riktigt trodde på på förhand. Det tycker jag man ska ha med sig här för att äh, det är en riktigt fin häst. Mm, nummer 12 alltså.
2: Marcelo Vibb, V75 av 5 Svekonomis lopp, det är silverdivisionen Lesperanza gjorde vad då på Solvallasaren?
0: Snabbaste krockningen jag har tagit någonsin senast från 800 till 300.
2: Ja,
0: 31,84 sekunder. säg direkt vad det är för tid Långt 500, stäcka. 500 31,84 visar klockan det kan ju inte stämma om det stämmer inte, säger du det till mig som har suttit och klockat minst fem gånger hur snabbt är det då? 0,3,7
1: så fått det jag
0: Nej men det är ingen som har gjort det, det är ingen som har gjort mer än Björn med eller Esperanza jag vet att jag sa till våra goda vänner de som var Johanna, ja. att nu har Johanna gått 500 snabbare i ett lopp än Sebastian K. gjorde någonsin. Och jesus, vad stor han blev Kalle när jag sa det här till <laughs> Oj, menar du det? Är det sant? Är det sant? Ja. Och då hade jag haft 32-90 32 någonting, 32, 90, någonting på henne. Och för i 500 de som meter. inte
2: har klockat äh, 800-300 ja. kvar så ja. jätteofta det är inte ofta man springer så fort. Nej, 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 nej det är det snabbaste och det gör ju en hel del
0: krockningar jag vet inte hur många krockningar jag har gjort det har jag ingen anledning att tänka på men det är väldigt många det kan jag säga direkt Vinner den då? Ja, det är det, det som är problemet och hur vi ska tackla det här i och med att det är två mot hängstar och Wallacker det är ingen riktigt jättebra uppgift och stor, vi får räkna med att han blir rätt så stor favorit också och då, då har vi spelvärde emot egentligen Antonio Trott. Fin stäger. Är nu, den verkligen det? För mig är den jättefin stäger. Så att det, det, det är den jag tänker på direkt. Som en riktigt hårda motbudet. Island Life har
2: ju liksom ja. torskat två lopp i rad. Men ändå vart så här nästa ja. gång. Ja, absolut. Har jag absolut. Känt. Den, är, den, är tidig. den är mycket tidig. Men vi garderar var ja.
0: Varför inte det? Alltså grundsäkert tycker jag inte känns rätt om man
2: är en klocka är. Tänker du annorlunda när du kör 2.6 på AB med Open Stretch än 2.6 på andra banor? Och på vilket sätt i så fall?
1: Ja, det gör jag nog. Ehm, av den anledningen att det är, över 2.6 så har du en stor fördel av att ligga på innerspåret. Ehm, just för att det blir många, eller en kurva extra. Ehm, och på innerspåret på AB så får du lite chansen till slut. Ehm, men loppen körs ju också annorlunda. Det släpps ju betydligt mycket mer på över lång distans här än vad det gör på andra banor. Så att det gäller ju inte att hamna för långt bak, men, men visst hellre inne och på OB än, äh, än någon annan bana.
2: Vi har en häst som jag ville förhöra höra mig lite om, Sören. Niohjula han var med i Kungapokalskval senast, 23 gånger pengarna. Du tittar på hästen inför loppet eh, noggrant. Vad tyckte du att du man kunde se i alla fall? Jag var ju inte procent nöjd med
0: hur den rörde sig eller hur den såg ut men den var helt okej okay efter galoppen i, i loppet. Den gick runt eh, 12-1800 meter och det får man väl vara lite nöjd med. Och jag hade ju pratat med Ulf Stenström strax innan och han, han sa ju att han hade mycket att göra på den hästen. Han, egentligen hade han inte velat ha startat men han, det var ju svårt att välja bort ett kungapokalskval när det hände och hästen stod så nära banan där de skulle tävla på så att han gjorde ändå åt starten men han sa att jag kommer att, kommer att ha mycket, mycket nytt på den hästen närmaste tiden och det kommer att hända mycket med den hästen så att Ulf Stenström var i alla fall
2: han var förhoppningsfull för framtiden en framtidshäst kanske ja, ja. i och jula Lopp nummer 10, Svekonomis lopp DRV, avdelning 6, dagens dubbel avdelning 1, lite samma med Les kan man uttrycka om sex whip Whipped eggs, senast insats som var jättebra oh, Men nej, räcker det
0: Usch, vad bra. Var.
2: Räcker det på lördag?
0: Ja, det är jag är ju rädd för den Melby Club, jag tycker den har varit bra och då, då går jag lite grann även på att han har spelat i 4-10 i Örebro International och det, det blir man ju inte om den inte är stora förhoppningar eller förväntningar på den inför den starten och då gjorde han bort sig så det är inte mycket att diskutera vad som,
2: vad som hände med den egentligen Hästar som vinner mycket lopp tycker jag att man ska reagera på eller tänka på i alla fall. Gustavsson B står dessutom bra in i klassen. Han har 5000 gränsen gränser när hästen åker upp hit. De vill kvala in till elitloppsäljen. Victor Gens kör. Vart ska vi sätta in den här, Englund? Då har du varit i det, i det italienska lopparkivet. Det här behöver inte gå så det, långt. Det är en kommander
0: kro kopia men tagga ner den fem centimeter ungefär kommande kro 5 cm så hamnar du på den här resten.
2: I storleksmässigt alltså.
0: Ja, just, just, just det, just Då, då är det Gustav B vi pratar om. Jag tycker den ser fin ut så att jag, jag tror den är väldigt nära. Min A-grupp, kanske den stora A-gruppen blir 678. 678. Mm. Ja, jag kanske inte delar på dem. Det vet, vet jag inte än, men...
2: Och Sjö var ju alltså Eller Melbyklubb var ju en av förhandsfavoriterna I Örebro International ja, äh, precis, Bara för en vecka sedan ja. Så att där verkar det vara bra form Victor Gens kör André, det har varit mycket debatt Om drivningar, utländska kuskar Hur man gör och inte Vad tänker du på när du kör i ett nytt land För det händer ändå, du är okej, Norr i Danmark Men ändå
1: Ja man försöker ju ha koll på reglamentet till att börja med Sen var jag ju till exempel I Berlin och körde och där körde de Med helt andra marginaler kan man väl säga så det var lite svårt att anpassa sig bara för ett lopp. Hur var det
2: om man kör med andra marginaler i Berlin till exempel?
1: Nej, där var det med att här flytt där man bara flytta sig. Oj. Och det det, var, det man är man inte riktigt på någon, på beredd på något. här. Eller det man är man inte van vid hemma. Så är det ju. Så att det är olika körkulturer i alla länder är det väl. Danmark gillar de att köra ordentligt. Nästa, Gasar nästan alla från start till exempel. Rent taktiskt så är de ju, tycker jag, sämre. <laughs> <laughs> Och så vidare. Det är olika, som sagt, det är olika körkulturer överallt. Hur
2: pratar man då som kusk? Är det så att du går fram till någon dansk eller tysk driver och frågar lite, när vänder man upp bakom startbilden, finns det lite tips? Tror du att Victor Gens kommer liksom, ja, men kanske snacka lite med Jocke som, som är bra på tyska till exempel och, och förhöra sig lite om uh, saker man ska tänka på? Hur är liksom stämningen er emellan?
1: Nej, vi försöker väl vara hjälpsamma, det tror jag. Jag pratar väl inte nej, Jag har inte varit så mycket utomlands heller, så jag ska inte säga så. Men jag försöker ta reda på Så mycket info jag kan själv Och är det några frågetecken Som jag känner att det här måste jag ta reda på Så tar jag reda på det Och då kanske det är någon annan aktiv som har koll på det man, man försöker lösa det på någon vänster Men han har säkert rätt så bra koll på svenska årsport, det tror jag. Det tror jag också
2: 6 7 A-gruppen Vi vänder
1: blad till
2: Konung Gustav den femte spokal det är vi inte ens prata spelformer för här är det så bra hästar med. Campo Bahia blir ju favorit tror jag, mycket tack vare hästens enorma utstrålning. Vad ser du när du ser Campo Bahia Andre?
1: Jag var och tittade på honom i boxen inför kvalet och jag har sett en häst med liknande djup som Campo Bahia och det är sixpack. Fruktansvärt djup på hästen. Vad är djup för dem som inte förstår det? Ja, framåt och ehm, Platsen för hjärta och lunga. Han har ett otroligt djup. Alltså. Det är ja, nästan av fysik som, som väldigt få. Alltså.
2: Och Konrad Loga och kommer ju ofta ut blanka och fina och rör sig krökarna på nacken. För oss som kollar mycket av värmningen och sånt så är Loga och liksom, det är ju 5 plus nästan varje gång. Kan man forma hästarna? Det? Eller liksom, har du någon häst som du vet ser ut som en, inte en åsna, men nästan, hon kommer ut av värmen eller han kommer ut av värmen. Är det någonting man jobbar med? Hur man vill att hästen ska se ut?
1: Man försöker ju ändra hållning på vissa hästar. Hästar som springer högt med huvudet och inte jobbar riktigt rätt. Försöker man ju dra ner huvudet på i träning till exempel och få dem att jobba med hela ryggen och sånt där. Ja, jag är ju mäktig imponerad av Konda alltså som tränare. Och Sättet han presenterar sina hästar det är, håller absolut världsklass och där har vi mycket att och, och lära oss av av Conrad, helt klart. För att det är så, så där som, som hästarna ska se ut.
2: Nu har vi pratat om kamp på bahia Sören. Vilken är hans största utmaning på lördag? Ja, det är ju två. Det är ju att om och evaluate.
0: Evaluate. 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 evaluate Jag tycker det är tre största slopp. om man inte om man inte drissar sig till att spika kampo Bahia Det går ju att göra det för det är ju en Fantastiskt bra häst Jag vet inte, jag har ingen aning om hur bra den är egentligen För att det, den kan nog gå ja, i princip fort som helst. Ja. Och då, då ska de ju vara favoriter om de kan Om man har den känslan Så Campo Bahia kan vara sin största motståndare själv? Ja, han kan göra bort sig på något sätt Det kan han göra Men eh, han har ju ett så liten rutin Åtta startade, fem seger men åtta startar det ganska lite om man ska vara stor favorit, Men jag tror han tackar det.
2: Spelmässigt då. Tre hästar, försöksvinnarna i sista. Hur kul är det på en skala? 1-10. Ja, du har lagt bollen att jag ska säga att det är jättetråkigt. Men
0: jag är nöjd om man bara överlever. Om jag kommer dit och överlever in i mål så är
2: jag nöjd. Om vi vänder på frågan. Vilken häst imponerar mest av förutom de tre du har nämnt i försöket? Oj då, det var, det var en bra fråga faktiskt.
0: Vem imponerar mest där? Sebastian. Nej, jag har ingen som. De var så pass mycket bättre än de andra, de här tre. Och de har ju varit kvar då. Så att jag jag tänkte nog inte så mycket vem som
2: imponerar av dem bakom. Mm. Jag tycker att ett frastkontroll. Mm -hmm. Två starter, jättefint som fastställs det första. Gick bra i spåren sist. Nu är han på innerspår, jag tror den är längre fram. än många andra kanske, men det är, det är väldigt ett väldigt bra eh, finalfält. Mycket mycket bra. Hur högt håller du i finalfältet? Nu har du inte sett vad någonsin, men av de vi har sett eh, så här långt hur, historiskt, hur bra tror du den här årgången är? Om de blir bättre
0: och bättre för varje år och drar man ner det som är ungefär tre år tillbaka, så är det alltid då är det alltid något av de sista tre åren som har varit det bästa. Så att jag, jag tror att detta, jag tror att är tre av de tre bästa. Och när de då ska fightas alla tre mot varandra då, då måste det bli det bästa. Yes.
2: Då har vi klarat ut Kungapokalen. Vi vänder blad till lopp nummer 12. Ingen kickar fotboll som han säger. Då säger André nummer... <skratt> Slätan. Ja. Och då är det nummer...
1: Ibra Boko. Nummer 8. <skratt> <åtta. skratt> nummer 8
2: <åtta, skratt> <skratt> Ibra Buko. Ja, 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 just det. Det var den du funderade på, ja. England. Ja. Här har vi alltså god på Gutschadoro. Asia, den ska vara bra. Fem explosive klass tycker jag att Johan Unterstäng har sagt mellan raden att den här är bra. Och åtta i bra bok och har fyra av de fem senaste. Har ju inte förlorat i
0: den reginen i Norge då. Nej. Och så skickar de ut Amörjan Kildström så att den måste i alla fall ha en vettig chans. Så kan man väl säga. Hur rankar du loppet? Ja, jag tar nog fyran före där. Jag gillar ju kombinationen och att han vann lätt senast. 4-8-5 säger jag väl då. För att vara snäll.
2: Ja, du får vara snäll och lera. Du nej,
0: nej, men jag, det, var, det var dumt avslut. Men jag säger, jag säger att det är så som ranken ska vara, eller bör vara. Bra!
2: Då har vi gått igenom samtliga tolvlopp. Nu kommer segmentet och Englund ska ranka de tre bästa spelen. Vi börjar med ett bra spel, dagens tredje bästa spel. Oj då det var talat, inte jag riktigt. Vi har ju bara gjort det 69 nej, gånger Nej ja, men jag tänkte inte på
0: det idag När vi hade celebra gäster Du blev nervös Nej, nej inte alls jag, bara, jag vet inte riktigt vad jag ska säga På en sån fråga Men jag, jag vet att jag kommer att fundera Spel på den Victoria Lane I alla fall det vet jag vi 75, den, 4 -10. Jag, jag tar den Jag tar den som ett roligt spel först Dagens näst bästa spelet Mycket bra spel. ja Egentligen skulle jag ju säga Felicity Shagwell, vinnare på plats Det ska man nästan kunna gå plus på eller som man inte förlorar i alla fall. <går> ja. Jag säger inte den vinner. Det, det vore ju väl fräckt men ä, mot en sån bra som Kondrath Rödluva som väl nästan går under den rubriken som kan på en kan vara hur snabb som helst, hur kapabel som helst. Men det vet vi, vi ju inte. Du ska ju synna det ordentligt. <går> Det, det, det rycker 200 kvar. <laughs> Vad som händer då? Det är det som är intressant. Dagens bästa vinnare. Ett bra spel. Änglund. Var hittar vi det? Ja. In, inte helt lätt. Uh, om jag ska göra något helt oväntat så säger jag att uh, jag tror att Edwin Seca har vänt Vänt totalt och så får han hjälp av Björn Goup.
2: på Vlad Delronco. De de så jag slänger mig över den tror jag. Mm. Och så kan vi avsluta med alltså. världsrekordet i travtävling, mellan 800 och 300 kvar, det har Lesperansa enligt Söderenglund, och då hade du på klockan. Nej men värsrekord har jag inte sagt Sverige, Nej, det säger jag, vi får väl ja, kilda på jag. lite, hur många sitter och tar och jag, här
0: tre, Den gick 0, 0, 3, du hade 31,84 Tar jag det riktigt noga så blir det 0,3,68 Men det höjer ju matematiskt 0,3,7, mm. för det ska kunna gå komma ihåg där också Mm,
2: <laughs> <precis>. <laughs> ja. Med de orden så ska vi säga tack för att ni har lyssnat på det 70 avsnittet av Travkött 11 maj. Alltså finalen i pokallopparna. Tänk på alla på ni som kommer hit att eh, ni har med legitimation för att spela och göra spel i tid så vi undviker situationer vid totoluckorna. Dessutom är det Comic Con på OB-mässan så mycket folk kommer eh, stövla in här och eh, ha lite serietidningstänk runt omkring sig. Sören har lovat att kluta till Blåbärskungen som var hans favoritkaraktär i åsidens BK i Buster. Är det sant? Vad tror du? <skratt> <skratt> det är inte
0: omöjligt. I alla fall, ha Hej då! <skratt>